0: Olá, seja bem-vindo ao cast eu sou o Márcio Calai, no episódio de hoje nós vamos falar sobre lobby, é isso mesmo que você ouviu, lobby, relações institucionais e governamentais, relações governamentais, enfim, vamos descobrir logo de início como chamar esta importante função que vem ganhando força cada vez mais nos últimos anos e para me ajudar nessa tarefa importante eu estou com o Rodrigo Navarro, que é sócio da Consult Master e também presidente executivo da AbraMat. Rodrigo, obrigado por estar com a gente hoje aqui no LikeCast, cara, prazer te receber aqui.
1: Obrigado, Márcio, pelo convite, é um prazer estar aqui com todos. Rodrigo, sem
0: muitas voltas cara, eu acho que a gente precisa começar pelo, pela, por essa, essa provocação inicial, né? muita gente vê lobby como um problema, né? essa expressão já foi utilizada de forma pejorativa por muito tempo e traz uma carga muitas vezes, é, até de forma equivocada na minha opinião, mas vou deixar para você essa, essa tarefa lobby, RIG, Helgov qual que seria a nomenclatura? São as mesmas coisas ou a gente pode tratar de forma diferente? O que, que você você vê sobre isso?
1: Olha, Márcio, esse é um, um ponto, digamos assim, histórico, né? É, lobby tem sido associado a é, algo ilegal, né? Algo errado. Né? Muitas vezes você vê numa notícia se alguém quer dizer que alguém fez alguma coisa errada no, no relacionamento entre o privado e o público, fala, Ah, o lobista fulano de tal está sendo acusado de lobby. Isso é muito comum, infelizmente. Mas o fato é que a nomenclatura em si ela não é o mais importante. Né? O lobby é a palavra mais tradicional, a menorzinha. Então você vai sempre ver isso na mídia. Quem, quem, quem conhece comunicação sabe que é um recurso utilizado, o lobby resume. E o lobby em si, ele é defesa de interesses, ele é busca por influenciar a, a, o objetivo do, do, do privado perante o, o, o público. Agora. É, eu até já escrevi um, um artigo sobre isso, 10 mitos sobre a atividade de relações institucionais e governamentais, e uma delas é essa, você não pode usar lobby, tem que usar Hel Gov. E eu já ouvi, foi engraçado, porque eu já ouvi, não, peraí, Hel Gov não, porque REL é inferno, GOV é governo do inferno, também não pode usar Hel Gov. tem que usar <risos> RIG. É, e o RIG, é, que significa relações institucionais e governamentais, foi... O termo, vamos dizer, oficial usado uh, uh, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quando ele colocou essa atividade uh, como uma das ocupações né, que você tem lá descritos, com as competências e tudo. Só que RIG, né, tem que usar RIG, só que se você for no dicionário buscar o que, que é RIG é, é em inglês, você vai ver que é algo de você, é, de forma artificial ou de forma errada, manobrar né? É ludibriar, então também tem esse nome né? they rigged the elections na época lá do Trump, Trump falava the election was rigged né? então também não pode usar rig eu já vi RI, e aí confunde com relações com investidores, eu já vi também alguns cursos, não, vamos ter um curso de rigov então assim, é, eu uso a nomenclatura que foi convencionado utilizar, que é rig né? mas não tem problema nenhum de usar lobby né? você pode usar deve usar a palavra para representar essa atividade legítima, né? constitucional, defesa de interesse, é, é importante. Então, nomenclatura, se fosse resolver, estava resolvido, era só mudar o nome. Né? Então, não é mais lobista, é o um profissional de relações institucionais e governamentais, pronto, resolveu tudo. E não é assim. Não é só a nomenclatura.
0: É, é verdade. Eu, eu gosto de começar por esses pontos e até você falou que usar o lobby é uma estratégia de comunicação e eu fiz isso de propósito, deixei esse nome para o nosso episódio de lobby justamente para despertar a atenção de você ouvinte que está aqui com a gente, está nos assistindo e, e com certeza quer saber mais sobre, sobre isso e por que esse tema aqui no LackCast. E aí para a gente é, contextualizar, eu queria que você trouxesse um pouco da história da, desse, dessa atividade no Brasil, quer dizer, é, talvez não seja à toa que essa é, nomenclatura tenha sido atribuída a alguns problemas que nós tivemos no passado. Eu imagino que, que nem sempre a atividade foi organizada como ela é organizada hoje e bem tratada como ela é bem tratada hoje. O que, que você pode contar sobre o histórico das relações governamentais no Brasil?
1: Então, Márcio, é uma evolução, né? você tem razão, quando você coloca é, lá atrás, houve muito, muitos problemas, sim, é, você, normalmente, no passado, você tinha essa atividade de lobby, de relações institucionais e governamentais, é, baseada no network baseada na rede de contatos. Você escolhia para sentar nessa cadeira de lobista, de profissional de relações governamentais, alguém que sabia abrir as portas, tinha os contatos, né? tinha um network bom. Por isso é que você vai olhar e, quando houve... É, uma série de privatizações, setor de telecom, por exemplo, você escolhia para a presidência daquela empresa alguém que tinha sido do governo, tinha sido um ex-ministro, né? tinha alguém, no caso de telecom, alguém ex-anatel, né? porque naquela prerrogativa, ah, ele conhece todo mundo, vai resolver todos os problemas, vai saber abrir as portas. Aí. E não é só isso, é claro que o network é foi será sempre importante, né? mas não é mais o um elemento único a é, o network veio se somar à experiência desse profissional então todos nós estamos passando por uma baita de uma experiência que é a pandemia do covid então durante essa experiência que nós estamos é, passando, você tem histórias já para contar, você tem é, histórias de superação, de sucesso de fracasso, de aprendizado e assim também é com a área de Rigue quando você traz uma fábrica é, é, do exterior para cá, você muda uma legislação, você altera um, uma estrutura de impostos e tudo isso você tem ali uma história para contar o famoso storytelling né? e essa experiência de sucesso de aprendizado é, é, também hoje pesa muito é, alguém que já passou por uma crise certamente consegue é, 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 ter aprendizados para usar em outras experiências, em outros casos e o terceiro elemento é o conhecimento específico esse veio se agregando né, nessa equação, podemos chamar assim há menos tempo porque conhecimento específico ele parte da necessidade de você entender a organização que você está trabalhando. Então, você, é, uma, é uma área transversal, ela precisa comunicar, é, é, interagir com todas as outras áreas da organização. Então, esse conhecimento específico da empresa, a cultura, o histórico daquela organização que você está trabalhando. Uh, o conhecimento específico do setor ou setores que a organização está inserida. Então, você... É, é precisa entender como é que é o setor A, B, C, que a empresa, a organização, ela atua, né? quais são os desafios, quem são os interlocutores, é, quem são aliados, né? a, 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 as entidades setoriais que atuam ali, etc. E, mais recentemente ainda, a questão de conhecimento específico de como fazer o RIG, das competências para você fazer isso, que não são poucas, só para você ter ideia, quando a gente trabalhou junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para definir é, o que seria o RIG, nós levantamos 91 competências né, que estão lá no site do Ministério do Trabalho para você pesquisar. Então, hoje, o RIG ele veio do Network, foi... A, a, é, somado a questão das experiências vividas e depois o conhecimento específico na minha época, eu já tenho 30 anos nessa área, não tinha curso de RIC, você aprendia na prática você aprendia com alguém que já fazia né? Uh, hoje você tem cursos de curta duração de média duração, de pós-graduação uh, eu mesmo estou dando aula em mestrado e doutorado, até no exterior e isso não é algo só do Brasil isso também está acontecendo no mundo todo a, a, a importância estratégica dessa atividade ela está crescendo não fosse assim, você não teria tantos temas ligados a externalidades não é? é importante também mas a gente falar fazendo até um, uma ligação com a primeira pergunta que você fez. O RIG, Relações Institucionais e Governamentais, você vê que engloba duas coisas, o relacionamento institucional e o governamental. A relação com o governo ela precisa ser é, institucional. Não é porque eu conheço o senador Márcio, o governador Márcio, que eu vou lá e, e quebra um galho para mim. Isso é lá o que a gente chama do old school. É, e às vezes funcionava, e muito bem, e rápido, e o cara fala, nossa, como o cara é fantástico, porque né, tem esse relacionamento todo. Então, isso é lá atrás. Hoje, você tem técnicas, você tem ferramentas para fazer isso, mas precisa ser institucional. Agora, nem toda relação institucional é só com o governo. Né? Então, você tem relacionamento institucional com uma ONG, né, uma organização não governamental, com o um sindicato, com aquela comunidade que fica ali próxima da, da, da sua fábrica ou da sua matriz. Então, é, é, veja que na própria definição dessas três letrinhas do RIG, você tem duas atividades distintas. Uma mais ampla, que é o institucional, que incorpora a, 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 o relacionamento com o governo, e aquela específica com o governo. E é interessante você ver que até nas é, buscas de emprego, nas ofertas de emprego, você tem ah estamos buscando um profissional de RIG. Pô, tem certeza? O cara vai lidar com mídia, sindicato, governo... Não, 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 não. É para lidar ali principalmente com governos estaduais. Ora, bolas, então você está ali buscando um profissional de Gov, de relações governamentais, não é... Mais amplo assim. E esse é um, é um ponto hoje, porque é, um, esse profissional está entrando em áreas como o ESG, Environmental Social Governance, questões de diversidade, de inclusão, de reputação. Né? Então, é, é uma área bastante ampla que certamente não é fácil de atuar, precisa de muita capacitação. Capacitação é a palavra-chave hoje nessa área.
0: É muito legal ouvir, eh, Rodrigo, as suas colocações sobre isso e dar um, um breve histórico aí sobre esse desenvolvimento, porque eu sempre fico aqui no lecast tentando aproximar da experiência da nossa audiência e dos profissionais de compliance de modo geral, os profissionais de proteção de dados têm uma histórico, um histórico recente também muito parecido e, e por quê? Né? Porque todos eles passam de uma fase mais desordenada, vamos dizer assim, uma fase inicial em que compliance era... Eh, Deixado a cargo de, do jurídico, ou de controles internos, ou da auditoria, e simplesmente quebre meu galho aí vamos em frente. É, e a coisa era feita meio no freestyle ali, né? quer dizer, cada um faz como pode, do jeito que dá, para uma profissionalização onde o caráter científico, inclusive, da, daquela atividade passa a ter uma relevância muito maior, e nessa medida o estudo, o desenvolvimento técnico desses profissionais ganham muita importância. né? Então, é, é algo bastante similar com o que acontece com o compliance. Se você falou um pouco das, dessas características com relação ao estudo, ou desenvolvimento da atividade de uma forma mais profissional e com mais qualidade, aliada à experiência em si, claro, que traz muito, muito valor né, para isso. Eu queria te perguntar sobre habilidades um pouco mais ligadas assim, a, a traços comportamentais, a, enfim... A, a, o que, por exemplo, né, a gente pensando em compliance E eu sou um amante de comunicação, por exemplo Acho que a comunicação é fundamental em compliance Penso que em relações governamentais ainda mais né, Em relações institucionais governamentais ainda mais Então, por exemplo, né, a, a comunicação, a persuasão é, Esse relacionamento, a capacidade de lidar com múltiplos stakeholders aí em, uma, em, uma, em um mesmo dilema ali É algo que, talvez uma habilidade para lidar com conflitos E é, é algo do tipo, né? O que, que você pode é, destacar mais sobre esses traços essenciais? Você fala em 90 e tantas é, qualificações, é, eu acho que talvez seja demais, mas as essenciais no seu modo de ver.
1: Então, é outra boa pergunta, Márcio. Você sabe, e você mencionou aí uma área co-irmã, que é o compliance, né? Então, aquilo que é, foi uma evolução do compliance nos últimos anos, até em função dos problemas que muitas empresas, muitas organizações tiveram. Uh, e acabaram criando ou reforçando a área de compliance, também está acontecendo com a área de relações governamentais. Ou seja, aquelas empresas que já tinham uma área, mas não dava muita atenção, era ali no nível gerencial, mesmo nível de coordenação, está subindo na hierarquia, está chegando no C-level. Né? Termos como o, o CLO que é o Chief Liaison Officer, está né? cada vez mais frequente. Ah, os próprios CEOs estão reconhecendo isso porque uma pesquisa recente da McKinsey mostra que 60% dos CEOs consideram o engajamento externo entre as três maiores prioridades da sua agenda, né? ou a maior ou entre as três. Só que só 6%, 7% deles diz que consegue frequentemente alinhar os interesses dos stakeholders, dos interlocutores e os interesses dos seus negócios. Então, sabe-se que é importante, mas... É, mostra que não é tão fácil fazer assim. Então, por que, que não é tão fácil? Porque engloba uma série de competências. Né? Eu falei daquelas 91 competências e quem quiser depois pode entrar lá no, no, no site do Ministério do Trabalho, procurar por essa atividade na, na classificação brasileira de ocupações e vai ver todas elas. Mas, em resumo, eu diria que tem muito lado estratégico, você precisa entender de estratégia, e aí, a estratégia pode ser a estratégia institucional, ou seja, da empresa mesmo, da integração do seu negócio, pode ser uma estratégia setorial, é, é, você lidar com outras empresas para fechar um posicionamento do setor. Até porque esse interlocutor governo ele, ele, ele gosta, né, ele prefere de atender um pleito de um setor ao invés de uma empresa ou uma organização. Então, só aí, que, que temas eu vou levar do ponto de vista direto, institucional, que temas eu vou levar do ponto de vista setorial, costurar é, é, nas empresas do meu setor e até uma estratégia cross-setorial. Você está vendo agora aí é, discussões da reforma tributária que vai afetar todo mundo. Tá, estão todos os setores se organizando, conversando para tentar levar uma proposta que seja melhor para... Né? É, é, para o, o, o todo. né? Então, estratégia é um primeiro pilar fundamental. O segundo pilar, que eu diria, dentre essas muitas competências, é a arte da negociação, a arte e a ciência da negociação. Tem que saber negociar. Né? Muitas vezes, você chega lá e fala ah, mas essa legislação está ruim, isso aqui está demorando muito. tal. E se, sim, será que está? Quer dizer, cadê o, 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 os dados? Né? Vamos transformar essa opinião num diagnóstico. Eu preciso de dados, eu preciso de benchmarks, eu preciso de informações, de estudos. Isso nem todo mundo faz na hora de interagir com o governo, trazer dados, né? database. E aí, após o diagnóstico, você tem uma outra etapa muito importante, que é a questão das propostas. Tá bom, ok, você já me mostrou que isso aqui está ruim ou está muito lento. E aí? Não. Aí eu não sei, tem que melhorar. Não adianta, aí a negociação não vai para frente. Quer dizer, olha, tem três propostas. A proposta ideal, que é essa aqui, ah, mas isso depende do Congresso, depende de um orçamento maior, não é o momento? Tá bom, vamos para uma proposta boa, né? É, é, uma, é boa, não é a ideal, mas é boa, já resolve, vai lá, 50% dos casos, ótimo, beleza. A ah, maneira essa dá para fazer por causa disso, daquilo, daquilo outro. Ok, eu tenho uma terceira proposta para trazer aqui, que é a proposta mínima. Isso aqui, eu já investiguei, eu já olhei, tá na sua... Caneta, ministro, secretário, prefeito, dá para fazer e vai resolver, sei lá, 20%, 25%. É o mínimo que dá para fazer agora, depois a gente evolui. Então, negociação seria o segundo pilar. E o terceiro, para ficar em três, é o de comunicação. Você tem toda a razão. E aí, a comunicação corporativa e a comunicação também, super importante, que é a interpessoal. Hoje, permeando tudo isso que a gente falou aqui, tem aquele mix de, de, de hard skills e soft skills, né? habilidades técnicas e habilidades sociais, vamos colocar assim, né? autoliderança, a questão toda relacionada à compaixão hoje em dia, né? que a gente vê que está faltando tanto ali, o entendimento do outro, se colocar no lugar do outro. Então, eu diria que esses quatro pilares é, são fundamentais Fora vários outros, eu preciso entender como é que funciona o Congresso, preciso entender, ah, eu não sou advogado, mas eu preciso entender como é que funcionam as leis, né? Então, assim, tem uma série de habilidades mais específicas e algumas habilidades mais amplas, mais genéricas, assim que todas elas é, é, compõem é, é, esse profissional. Eu costumo dizer que quem atua nessa atividade é um especialista em generalidades, ou, se você preferir, um generalista em especialidades. E é bem isso.
0: <risos> Muito bom. Você é, mencionou compliance, eu quero falar um pouco mais do relacionamento de RIG de e compliance, mas antes de a gente entrar especificamente é, nesse assunto RIG e compliance, eu... eu Assim, não posso deixar de te perguntar sobre quem está nos ouvindo agora pensando assim, poxa, eu estou perto dessas relações, né quer dizer, eu, enfim, eu trabalho numa área jurídica às vezes, ou então eu estou na área de comunicações, relações com investidores, eu estou numa área que tem um papel institucional e, e quer ingressar numa carreira como essa. Pelo que eu ouvi aqui no nosso papo até agora, já tem uma barreira grande que, que pode ser essa questão da falta de experiência. né? Como ingressar em algo tão importante, tão relevante estrategicamente para uma companhia sem ter experiência? Existem cargos hoje de analistas? Como é o começo de carreira nos dias atuais para um profissional que decide ingressar em Rig?
1: Ótima pergunta também. Eu mesmo sou prova disso, porque eu comecei 30 anos atrás como estagiário numa área de relações governamentais. A gente tinha a menor ideia do que, que era. Foi por acaso. Né? Eu fui fazer um estágio na Xerox e fui pela empresa. Na época era a terceira maior é, do mundo né? tinha dos Estados Unidos, do Japão e do Brasil. Quando eu cheguei lá é que o pessoal falou: olha, o estágio é para a área de relações governamentais. Eu fazendo engenharia de produção lá no Rio, o FRJ, falei assim: putz, que diabos é isso? E aí foi aprendendo na prática. Mas hoje tem, sim, né, é, é, cargo até de, de estágio, analista, coordenador, gerente, né, vice-presidência. Nomenclatura é o que não falta nessa, nessa, e posições nessa área. Está crescendo. Né? Então, assim para quem está tá começando, tem trabalhos voluntários também. Eu recomendaria, por exemplo, se aproximar é, de organizações como a ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, do IHELGOV, que é o Instituto de Relações Governamentais, da Berge que é de comunicação, mas também tem é, é, essa atividade, é outra área co-irmã, né? comunicação, é, esse jurídico, é, RIG, está tudo ali, né? lidando com externalidades, com reputação, com interação com o ambiente externo e olhando para dentro também. É, então, Trabalhos voluntários podem surgir numa comunidade, tem aí já atividades como lobby social, né? porque todo mundo faz lobby. Né? Todo mundo faz lobby. Quer dizer, você precisa de uma postergação de um imposto, você precisa que a prefeitura reforme aquela rua. Isso é lobby, você vai lá lutar por aquele interesse, não só o seu, mas da comunidade. Né? Aí você tem desdobramentos como. Não chama de lobby, chama de advocacy, porque é uma coisa para a sociedade como um todo. Mas é tudo, no fundo, defesa de interesse. Agora, o que que tem acontecido e por que que também isso está mais é, difícil é, de, de, de realizar? Porque é, nós tivemos um fenômeno aí com a, com a, com a Covid, você é, dentre os números efeitos aí que, que aconteceram, você hoje interage com muito mais gente de forma muito mais frequente. Está todo mundo exausto ao final do dia, porque fez, em vez de duas ou três reuniões, que era o normal presencialmente você fazer, você faz 15 reuniões, termina aqui, começa outra ali e tá tal, tudo digital, e o pessoal aprendeu que dá para fazer isso como a gente está fazendo, conversar com qualidade. Né? E, então, assim é um outro desafio o pessoal ficar antenado. Eu, nas minhas aulas... né? É provoca o pessoal, porque depois da, 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 de ouvir tudo ali da, 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 da aula e talvez aqui também, o pessoal fala, nossa, mas ficou mais difícil de trabalhar dessa forma. É, ficou mais complexo, mas estamos apenas no começo. Se você acha que tem muita informação, que a gente está passando aqui rápido, né muita informação, <risos> espera para ver. Você vai ter muito mais informação daqui a pouco. Então, assim, você tem, hoje você tem acesso né? e aí, voltando na questão das competências o, 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 no passado é, eu me lembro que eu tinha que chegar cedo para pegar o diário oficial para ver se saiu alguma legislação importante, isso era um trabalho de estagiário lá né? olha aí é, hoje você tem ferramentas digitais que chamam a sua atenção, fala, olha Márcio opa, saiu uma medida provisória aqui que te interessa leia na página 14, está aqui o corte é, pô, aí é mole então, agora, o problema é que você hoje tem que lidar um excesso de informação que você facilmente obtém. Não é saber onde é que tem informação e deter a informação, é saber compartilhar a informação que está ali, muito fácil. Então, trabalho junto a essas entidades, trabalhos voluntários, cursos é, é, de curta duração, não precisa partir logo para um MBA, como que eu coordeno, por exemplo. Né? Você pode é, fazer cursos ali, eu mesmo também ministro cursos de oito horas, o cara sai dali né, com, uma, com uma visão... É, é, legal do que, que ele precisa aprofundar. Óbvio, não vai esgotar o assunto é, é, em oito horas, nem nas 18 disciplinas de um MBA. Você vai ter que ter um aprendizado é, é, constante. Agora tem um termo bonito que é o, o Lifelong Learning, né? É, é isso aí. Pra, ó, se tem um termo que se aplica a RIG, é lifelong learning. Você vai estar sempre aprendendo. Outro caso, Big Data, você precisa cada vez trabalhar com mais dados, então você precisa ter também é, é, competência sobre lidar com essas ferramentas, com esse mundo digital, com obtenção, processamento e análise de é, é, dados, sem perder o lado humano, não é a máquina que vai resolver tudo, não. É, o RIG 4.0 vai muito além só de tecnologia, só de dados, certo?
0: muito legal te ouvir cara porque faz muito sentido né e, e assim olha que coisa interessante eu não quero ser saudosista também mas eu, eu, a gente acha que a nossa fase é sempre mais difícil né quando eu era quando eu era estagiário de direito também lia o diário oficial horas e horas para encontrar as publicações né serviço de intimação a gente recebia da justiça vinha o um papelzinho cortado do jornal assim com com a publicação mas a gente queria pegar antes então a gente já lia esse diário todos os dias mas sem dúvida essa digitalização evolução tecnologia traz muita melhoria para qualquer setor. Essas techs né, são tão importantes em todos os, os segmentos. É, por que não pensar em você que está nos ouvindo e vai ingressar num universo como esse? Por que não pensar em trazer, talvez, para os profissionais é, mais antigos do setor que talvez não tenham esse apreço ou não tenham essa habilidade né, criada desde já? Você pode ser um grande inovador. Né? Você pode trazer a inovação para esse setor por ser uma pessoa mais antenada nessas tecnologias.
1: E, e o está acontecendo, viu? Num projeto que nós temos em conjunto com muito orgulho, que é o primeiro anuário de relações institucionais e governamentais do Brasil. Veja só, lançamos isso juntos, né? A Consulte Master, a, Alec, a e a Victor e Partners, em 2019 idealizou isso, pegou o apoio da Briga e do Irelgove e desde 2019 temos aí um anuário, um quem é quem. Aliás, deixo o aqui o... O, o, o nome, o, né?
0: O... Anuário Origem, né? Importante para quem, quem não conhece. A gente tem também essa coisa de achar que as pessoas vão saber do que a gente está falando aqui e muita gente não conhece. Anuarioorigem.com.br você vai ter todas as informações sobre esse grande projeto. Mas diga, que mais você
1: pode contar então... sobre ele? Ali, no Origem, foi a primeira vez que você começou a compilar dados, porque a participação, no Origem, das lideranças de é gratuita, mas você tem que preencher uma, uma pesquisa. E, com base nesses dados, a gente começou a ver que, você estava falando de atração de jovens, está acontecendo, e muito, né, jovens indo para essa área. Tá certo? E uh, uma das razões também é, ah, o um jovem, o um né? geração X, E, Y, eu já sei qual que está agora, mas é, vai trabalhar ali numa startup. Poxa, legal, bolei uma ideia aqui, vamos fazer uma coisa legal tal. Qual é um dos principais problemas que essas startups enfrentam? Não é grana, porque tem muita gente disposta a colocar é, é, recursos para ver esse projeto dar frutos ali mais na frente. Não é gente brilhante, porque tem muita garotada brilhante, gente de qualquer idade, é, raça, credo, etc., super capaz para trabalhar nisso, mas é a falta de um ambiente regulatório adequado para aquela iniciativa prosperar. Quantos exemplos a gente teve no início daqueles aplicativos de mobilidade... Individual das bicicletas, dos patinetes. Agora vai ter drone. Agora vai ter o carro autônomo. Já pensou o papel de rig nessas funcionalidades novas? Olha aí, tá, tá por construir, cara. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, assim, é uma atividade com um futuro incrível. Eu se pudesse voltar no tempo, não escolheria outra área para me desenvolver. É aquela história, sem querer ser saudosista, mas com a tecnologia que você tem hoje. Você consegue fazer um, um Rig 4.0 de uma forma muito mais efetiva, né, muito mais eficaz uh, e também com muito mais desafios. Porque o outro lado da mesa também tem esses recursos. Só às vezes o pessoal esquece. O governo que está ali tem dashboards também, tem KPIs, tem sabe o que, que, o, que, o que te perguntar, sabe dado de tudo se for uma empresa multinacional, né, o que, que você está fazendo em outros lugares, então assim. É mais desafiador hoje, É, com certeza, mas essa, essa atividade tem tudo para crescer.
0: Se fosse fácil, todo mundo faria. É importante que seja difícil mesmo, mas ouvir você falar, Rodrigo, é muito legal e não me parece saudosismo nessa medida, porque quando você diz que não escolheria outra atividade, mostra sua paixão. Por, isso que, por essa atividade que você desenvolve, e que fica claro para todo mundo que está ao seu lado, ou mesmo te ouvindo aqui, isso é muito bacana, porque é, transmite para o jovem, para quem está pensando em ingressar, é, que é realmente uma atividade apaixonante, que vale esse esforço e que tem muita coisa boa para desenvolver é, em relações institucionais e governamentais. Eu falei que eu ia te perguntar de compliance, nosso tempo está voando aqui, mas eu não quero deixar de te perguntar de uma maneira um pouco diferente. Né? Não vou é, entrar em detalhes de compliance aqui, a gente tem muitos episódios já sobre isso, mas eu, eu gosto de trazer a visão das outras áreas sobre compliance. E aí eu vou te pedir para ser absolutamente transparente se você tiver que contar alguma história, se tiver algum caso, as pessoas... Adoram histórias, né? Mas é, por que, que eu estou falando isso? Né? Eu, agora que eu estou me relacionando muito mais com, com até por conta do Honório Origem, né? com, com o público de relações institucionais e governamentais. É, eu tenho que ouvir muitas vezes, ah, o compliance é o chato, é o prevenção a vendas, enfim, vem sempre alguma coisa para dizer que, que compliance faz um papel de fiscalização e pode atrapalhar de certa forma. É, mais do que repetir isso, que não me parece preciso, o que eu queria saber de você é o que, que você espera de um profissional de compliance que possa verdadeiramente, ajudar o profissional de RIG a trabalhar. Porque, na minha visão, o profissional de Compliance é um grande parceiro das áreas e ele tem que educar, ele tem que criar cultura, ele tem que desenvolver um pensamento e mudar a forma com a qual aquela empresa, aquela companhia faz os seus negócios. Então ele tem esse papel. Mas o que esperar? Olhando de RIG para Compliance, o que você gostaria de dizer aos profissionais de Compliance? Atuem de qual maneira para nos ajudar a desempenhar a nossa função?
1: Bom, é, é uma área co-irmã, Márcio, eu vejo assim, uma área co-irmã com habilidades diferentes, competências necessárias é, diferentes, porém complementares, e de preferência, isso é uma visão minha, no meu doutorado eu, eu mapeei 15 multinacionais que atuam no Brasil de oito nacionalidades diferentes, e a ideia inicial do doutorado era ver os pontos comuns de como aquelas áreas de Riga operavam, tá certo? Uh, e, para minha surpresa, todas operavam de forma diferente, estavam num nível hierárquico diferente, uh, tinham, tinham profissionais diferentes, e uma coisa que eu derivei disso foi uma recomendação de não colocar a área de rig, jurídica, compliance, no mesmo chapéu. Não recomendo, porque são competências diferentes e você pode usar se você tem uma área de compliance que é absolutamente transversal, e uma área de RIG, que também é absolutamente transversal, elas se complementam e se ajudam para o bem é, de toda a organização. Vou colocar aqui, por exemplo, uma, 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 uma coisa fictícia, aqui, uma situação fictícia. Imagina que você é o, o profissional de RIG e está conversando com alguma autoridade de governo. É, no nível federal, estadual, municipal, no Congresso, alguma coisa assim. É, e há ali uma situação... É... Né, de, 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 de uh, ilegalidade, de alguma questão ali, alguma menção, uh, algum pedido de propina, alguma coisa. Olha, você, profissional de RIG, você pode falar e parar ali, sabedor do que você tem que fazer, e falar, olha, deputado, senador, né, governador, prefeito, o que seja, vamos encerrar essa reunião aqui, não posso né, mais conversar aqui, e vou é, é, conversar com a pessoa de compliance. né? Com o meu compliance, eu acho que né, temos que, muita coisa que fazer. Se é a mesma pessoa, a, a própria pessoa de compliance, fala assim, olha, tenho que lhe denunciar, vou denunciar na minha empresa, minha empresa, por exemplo, é multinacional, vou colocar isso para a questão global, um outro foco, né? da mesma coisa, vai parar do mesmo jeito, só que o tratamento seria até diferente. Se você separa, você ainda tem ali um espaço... Não, peraí, é a mesma coisa do jurídico. Às vezes, você tem esses três chapéus. O cara é jurídico, compliance e rigue. Cara, é muita coisa. O super-homem se rigue só. Já é tudo isso que a gente falou. Compliance também, jurídico também. Você tem os três no mesmo chapéu, é complicado. né? Nem o super-homem consegue fazer isso. Mas é, é, essa separação ela pode ser salutar no sentido de é, é, ajudar uma área em situações momentos de crise, né, em situações que você tem alguma preocupação reputacional. Então, assim, eu, eu considero como uma área com irmã, bem na linha que você falou do, de, de educar, né, de passar para as outras áreas, a importância dessa atividade, no, pensar no longo prazo. As áreas tem, podem ter, devem ter objetivos até comuns, né, porque se pisar na bola em algum momento ali, quem vai depois... Resolver não é só a área de compliance. Né? Você vai envolver o profissional de RIG, se aconteceu naquela comunidade, o, o, o representante do governo que está ali, vai, você vai precisar interagir com ele. E aí, sendo outra pessoa, sendo outra área, facilita também. Olha, eu recebi isso aqui na área de compliance, estou levando, estou trazendo aqui o, o nosso posicionamento. Se é a mesma pessoa, você já cria ali uma, 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 uma complexidade maior na discussão. Você não entra, olha, isso aqui eu não vou entrar, que não é nem a minha área. Isso aqui está aqui, da área do, do compliance, mas vamos seguir exatamente o que eles colocaram aqui. Percebe? Então, assim, é, 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 tem muito espaço para é, melhorar as próprias áreas. É, se conversar, eu tive a, a oportunidade de palestrar é, com alguns profissionais de compliance, no evento da LEC de, de compliance, também foi muito interessante o um painel. É, são áreas com irmãs, enfim. Eu acho que é, é, são importantes é, são pontos importantes que a gente tem que levar em consideração no dia a dia né, e também no, no, no âmbito estratégico. O que esperar do relacionamento. É, é, institucional-governamental, de que forma conduzir esse relacionamento institucional-governamental. Tem normas para isso já. Isso é bom que se diga também. A regulamentação do lobby, que se fala tanto, já está aí há mais de 30 anos. O, o ex-senador... Ex vice-presidente Marco Maciel, faleceu esse ano e não viu o seu projeto pioneiro de regulação do lobby aprovado. Tudo leva a crer que estamos próximos dessa aprovação, né? mas fato é que o Brasil ainda não tem isso é, regulado. Vai resolver todos os problemas da regulamentação? Óbvio que não. Né? Você tem é, isso regulado, por exemplo, nos Estados Unidos e você tem lá um monte de, de, de problemas também. Tem no Chile, tem um monte de problemas também. Então, assim, é, é, o, o Vamos começar pelo, pelo, pelo básico, que é você é, dizer para quem, que, quem que você está representando. Né? Eu estou representando a LEC, eu estou representando a Consulte eu estou representando a empresa A, B ou C. Isso aí é o principal, né? é, o, é o ponto inicial. Resolve tudo? Claro que não, mas resolve, porque eu já ouvi de é, é, pessoas que atuam nessa área ah, tem que entrar e sair como um ninja eu não falo pra quem que eu tô trabalhando isso aí é aquela old school que a gente falou lá no início não, não, não cabe mais isso
0: é muito inteligente isso que você falou sobre sobre não acumular as funções, porque a gente sempre ouve isso e ouve as fundamentações no aspecto teórico da coisa. Você trouxe muito para a vida real, né? quer dizer, eu estou numa situação de conflito ali, estou me vendo numa situação difícil como profissional de rig. Eu vou falar, peraí que eu vou conversar comigo mesmo ali no banheiro e volto daqui a pouco para ter uma, uma... Eu vou Exato. falar com o profissional de compliance que mora dentro de mim e volto aqui. Não tem, Você fica desamparado em algumas situações práticas. Eu gostei do exemplo... Não tem
1: troca, porque... você vai trocar com consigo mesmo, não Exato. dá, você vai trocar. Ó, vamos conversar aqui, Márcio, você é o um cara de compliance, sou o um cara de rig, Exato. vamos trocar uma ideia aqui, né? chama o cara do jurídico, olha aí, você tem três cabeças pensando, olha aí. Exato. Aí você vai conseguir um caminho melhor, com
0: certeza. Muito bom. Professor, não quero te segurar muito mais aqui, eu sei que você está com o horário apertado, quero sempre te, é, te lembrar que a gente vai precisar de uma recomendação, que já é tradição aqui, você deixar uma dica para a nossa audiência, mas antes de você... Aliás, enquanto você pensa qual é a sua dica aí, eu vou é, lembrar você que está nos ouvindo, eu quero criar um canal de comunicação. Aqui no Leccast a gente recebe contatos pelos mais diversos canais pessoas nos procuram por e-mail, nas mídias sociais, é, é, por todos os lados. Eu queria criar um canal de comunicação oficial, até para agradecer a você que nos escuta, que tem pedido novos episódios. É, vamos estabelecer que o canal será o Instagram da LEC. Então, se você acessar o arroba LEC Underline News, você vai encontrar o Instagram da LEC, você pode mandar mensagens por lá e eu vou receber todas essas mensagens. Quero saber o que mais você quer ouvir aqui no LECCast, se você ficou com alguma dúvida de algum episódio que a gente possa esclarecer. Vai ser um prazer conversar com você por lá. Rodrigo, o que, que você pode deixar de dica para a gente encerrar nosso episódio?
1: Olha, eu vou... vou... É indicar dois livros meus, vou ser bem egoísta nesse momento aqui. <risos> tem muita literatura, isso também mudou muito do passado para hoje, tem muitos artigos, vocês podem procurar, tem muitos artigos, muitos livros, mas vou dar duas dicas aqui. Um é o Relações Governamentais Estratégicas, que eu escrevi para o lançamento lá do MBA, já está na terceira edição, você encontra no Clubedautores.com.br, é só procurar lá tem a terceira edição, e o livro que eu escrevi é, oriundo da minha tese, que é em inglês, tem na Amazon, qualquer plataforma da Amazon, que é o Strategic Government Relations Handbook, que é esse aqui. Esse livro é, é, é em inglês, é, quem é, quiser aprofundar, ele é um pouco mais denso para essa área, e, assim, é, tem várias outras recomendações que eu poderia dar, mas estou aqui, egoisticamente, falando de duas é, minhas. E, e vou terminar, Márcio, você me permite, com um fato que passou por, para muitos, despercebido, mas eu coloquei lá no LinkedIn, eu uso bastante o LinkedIn, é outra, outra fonte aí interessante de conexão que a gente tem, pode me procurar lá no LinkedIn e se conectar comigo. Mas você sabe que, recentemente, o Richard Branson, da Virgin, ele fez aquele voo né, espacial e ficou ali né, flutuando, etc. E ele levou, junto com, com ele, três pessoas. Tá certo? Muita gente não se deu conta, mas eu fui ver quem eram as três pessoas. Uma era a pessoa ligada mais ao projeto, outra pessoa mais de pesquisa e desenvolvimento, e tinha uma terceira pessoa, uma mulher, chamada Sirisha Bandla. E sabe quem ela é? Dentro da Virgin? a vice-presidente de Relações Governamentais da Virgin. Então, eu sinto muito para os advogados, para os engenheiros como <risos> eu, para o pessoal de marketing, de vendas, etc., mas o profissional de RIG chegou ao espaço primeiro, foi junto lá com o CEO, além do Richard Branson ter sido o primeiro CEO né, que foi para o espaço, já temos também profissionais de relações governamentais no espaço, chegamos primeiro, até no espaço a gente já tá, mas sensacional, é
0: muito bom depois dessa, professor, só me resta encerrar <risos> o nosso episódio, até porque se ele encontrasse com o ETs, por exemplo, ele estaria bem assessorado <risos> ali nas Pronto.
1: relações, né? E, e, e olha, e um detalhe, muita gente pergunta ah, por que que ele levou, ué, você tem dúvida que viagens de turismo espacial vai precisar ser regulado? Quem é que vai querer? Como é que vai poder? A NASA vai poder? Com quem é que vai lidar com isso aí também? Cadê o ambiente regulatório para poder transformar isso num negócio multibilionário? É, vamos estar tá envolvidos também aí. Né?
0: É isso aí, cara. Obrigado pelo papo. Foi muito legal.
1: Obrigado, Márcio. Um abraço a todos. Um abraço
0: a todos, ficamos assim. Se você quiser saber mais sobre compliance, relações governamentais, proteção de dados, você pode acessar o site da LEC em lec.com.br.